2: Pessoal, meio-dia e 55 minutos. Começa mais um programa Educadora Meio Dia nesta terça-feira. Hoje é dia 2 de julho de 2019. Muitas notícias para vocês ao longo do programa. A gente vai falar de um empreendimento que foi lançado hoje de manhã. Olha só, Limeira crescendo economicamente. Daqui a pouquinho o repórter Danilo Janini vem com mais informações. E toda a cobertura da sessão da Câmara de ontem à noite pegou fogo. Teve visita né, de motoristas de ônibus, de motoristas de aplicativos, inclusive foi uh, uma das partes tensas da sessão, porque teve protesto, teve gritaria, a gente vai mostrar tudo para vocês. Mas antes vou dar uma boa tarde à minha colega Renata Reis e já vou emendar a primeira pergunta, Renata. Que calor é esse, mas parece que vem frio, né? Oi, Nani, B B boa, tarde. boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Gente, tá calor
3: aqui. Tá calor, um veranico, é um veranico, é né? o termo correto, Acho né? Assim, sim, tá né? quente já faz dias e o tempo tá insuportavelmente, pelo menos para mim, seco tá demais, está tá tudo né?
2: sujo. Precisa chover, né? Quintal não
3: para limpo, tudo empoeirado. Parece que tudo tem cor de terra. E fora a fuligem, né? Que a gente viu de uma forma mais intensa no final de semana. Uh, agora, Nani, se vier o frio, que vários veículos de comunicação estão informando aí. As previsões de, de, da chegada de uma massa, massa de ar é, fria, intensa, uma massa intensa, aí deve começar a mudar o tempo. A gente já percebe que está
2: um vento pela manhã, Não, um é, vento muda. Eu estou dizendo que está calor, mas assim, eu percebi ontem saindo da Câmara Municipal. É. Ontem fez muito calor à tarde, a hora que eu saí da Câmara, eram umas 11 horas. Meu carro, como estava lotado a Câmara, eu estacionei um pouquinho longe Aí eu falei, meu Deus, estava com uma camisa, assim, mais uma roupa de calor. Aí percebi, realmente. Estava mais friozinho. Tava frio. Hoje também tem, estava um, um vento... uma brisinha de isso, manhã, Isso, né? bem...
3: Um vento estranho. É, então, a previsão é de que vai mudar o tempo aí nesta semana. E a previsão para o final de semana, olha, tem previsão de zero grau. Eu não acredito que Limeira vai registrar zero grau, Sim. mas ah. a São Paulo, eu acredito que, que pode chegar a essa temperatura. É, Campos do Jordão, as é, cidades
2: de... Uh, montanhosas. Catarina, no sul do Brasil, no a gente já registrou, né? Até Sim. uma pequena nevinha. Mas né? já Não. falaram que por aqui pode chegar aos
3: 7 graus, aos 5 graus, 3 graus. Se chegar aos 7 graus, já para
2: gente vai ser um frio daqueles, né? É, gente, eu tenho um pouquinho de dificuldade com o frio, uh, mas confesso também que me, me frustra um, um pouquinho, me frustrou este inverno porque eu separei, sabe, bota, algumas roupinhas de frio que ficavam guardadas uhum. não consegui usar nada. Mas vai ainda. usar essa semana, então, é pelo menos
3: é a previsão de que vai chegar um frio bastante intenso aí em todas as regiões. É, não deve ser diferente em Limeira. Vamos aguardar, então, para ver essa mudança repentina. Porque estamos e com dias muito quentes. Chegaram o final de semana, que sejam 7 graus, sensação térmica deve ser menor. Então, a gente vai ó, dar uma congeladinha aí... Fica
2: tá preparado, mas a gente vem com a notícia uh, uh, pontual das temperaturas e você já pode ficar preparado. Aliás, Renata Reis, já pegando esse gancho do frio, uh, hoje à noite tem programa Bastidores, e não é, obviamente, sobre frio o tema, mas tem a ver com o um trabalho que é feito pelo CeproSom em parceria com um grupo de voluntários que fica a noite toda circulando a cidade, ajudando essas pessoas que dormem nas ruas, que têm problemas com álcool, com drogas, que não tem onde morar, né, Renata? Pessoas que ficam à margem da sociedade, pessoas que perderam praticamente tudo, inclusive até a própria dignidade, Sim. né? E é o tema do bastidores. É o tema hoje. do
3: bastidores. Hoje nós entre os convidados, quem não conhece vai conhecer o Betinho Neves, né? Ele é uma referência nesses nesse trabalho, né? De auxílio aos, às pessoas em situação de rua, dependentes químicos. Então Betinho vai estar aqui, vai contar um pouco do seu trabalho e vai contar um pouco sobre esses projetos sociais. E também estará conosco Leonardo do Marçal, que é da comunidade Valentes de Davi, quem as famílias que sofrem ou já sofreram com dependentes químicos deve conhecer também eh, esta clínica de recuperação e nós vamos falar bastante sobre
2: este assunto. Muito bem, uma hora em ponto, vamos então à Câmara Municipal, hoje tem depoimento na CPI 2 do transporte. CPI da base, né? Uh, CPI não é? da base, exatamente, a CPI presidida pela vereadora Érica Tanque, que é a líder do governo. Às 14 horas, o secretário de mobilidade urbana, Rodrigo Oliveira, presta depoimento a esta CPI. Na sexta-feira, Renata, o interventor da aviação Limeirense, o Renato Pavanelli, ele foi sabatinado pela CPI 1... E esta CPI tem membros da oposição e olha, foram mais de cinco horas de depoimento. Ele chegou à câmara por volta da uma e meia, duas horas e era mais de seis horas da tarde na última sexta-feira. O depoimento continuou rolando. você que acompanhou melhor, né,
3: a, a, a oitiva do interventor Renato Pavanelli. Mas todo mundo já deve ter ouvido aquela frase de que quantidade não quer dizer qualidade. Ele ficou mais de cinco horas, mas a informação que nós recebemos né, você acompanhou com mais proximidade, não levou número algum, não, não, é. não, não prestou as informações né, necessárias com dados, já que é o um interventor, o um administrador do sistema até então. É, foram pouquíssimas as
2: informações prestadas. Renata, o Renato Pavanelli, ele respondeu a todas as perguntas. Uh, eram até perguntas repetidas, porque ele realmente... Foi, vamos dizer assim, não é mãos abanando, né? mas ele não levou realmente planilhas, ele não levou dados, como ele administra a aviação limeirense, toda a parte financeira, tinha essa expectativa, porque uh, o caos que foi instalado no transporte público de Limeira tem tudo a ver com questões financeiras da aviação limeirense. Então, muitas perguntas dos vereadores foram nesse sentido. Qual é a dívida? Uh, quanto custa para fazer a manutenção num ônibus? Quantas manutenções são feitas por mês? Uh, quanto é que ganha cada motorista? Qual que é a dívida trabalhista? Enfim, e ele não tinha esses dados de cabeça e ele respondia toda hora. Vamos marcar um dia, vocês irão até a minha sala. Eu abro o meu computador e mostro os números, porque não tenho de cabeça. Então, quer dizer, questões macros, ele respondeu era até paciente a constância félix o marcelo rossi que são da oposição é, fizeram muitas perguntas assim seguidas é que se espera né se espera de uma etiva é assim numa cpi que tem que fazer várias perguntas mesmo agora muito misturados o preto no branco né uh, ele se comprometeu a enviar posteriormente uh, ou seja o trabalho vai continuar mas planilhas ele não trouxe Renata. então a, a impressão que se dá é que todo
3: mundo ali perdeu tempo né foram mais de cinco horas a maior pelo menos a maior parte do tempo foi praticamente perdida, porque se não há informações, detalhes é, que possam ajudar no esclarecimento de dúvidas, que é o objetivo da CPI, né? É, é, é... Você fica meio frustrado, né? É. é, a impressão que se dá é que se perdeu tempo e daí vai, ah, de, depois eu encaminho. Poxa, era o momento, né? É, no momento em que se marca uma oitiva... Para que a pessoa seja ouvida, ela vai ter que responder. Então, que vá munida né, de informações para serem prestadas a queira bem ou mal, são eleitos, estão lá
2: legitimamente, tem que prestar informação. Então, e fica... o senhor Renato Pavanelli também estava muito bem instruído daquilo que ele iria responder e do que ele não iria responder. Porque, por exemplo, Renata, muitas das perguntas que eram feitas a ele, envolvendo a Limerense, envolvendo uh, o financeiro da Limerense respinga em decisões do próprio executivo. E aí ele respondia não, mas isso eu não, eu não posso dizer. Eu não posso falar de contrato emergencial. Isso é com o prefeito. Ah, não, mas isso é uma decisão do executivo, eu não tenho ingerência. Então, é, muitas das respostas do Pavanelli era nesse sentido. Ah, mas... Não, sobre emergencial, eu não, vou, eu não, eu não tenho nada a ver. O eu administro Nani, a Limeirense. Então, fica, ficava essa... Sabe se então, tomar Mas é compreensível
3: que ele é? diga que a responsabilidade de responder determinadas perguntas como sobre contrato emergencial... Porque cabe ao executivo Porque cabe, mesmo, de né? fato, ao com executivo. Certeza. Não é uma decisão do interventor. Mas o que cabe ao interventor, como não números, financeiro, etc., ele deveria responder. E ele deve ser cobrado enquanto também um agente público, porque ele foi nomeado pelo prefeito Mário Botion e recebe uma, um bom salário de verba pública, é dinheiro público, para trabalhar, para ser o administrador do sistema do transporte coletivo. Então, tem que Acerteza. prestar informação. Agora... A... Parece que todo mundo ali perdeu tempo,
2: né? Um gasto de tempo, e de recursos e tudo mais. É, mas você sabe que a CPI, uh, os trabalhos podem ser prorrogados e o Pavanelli pode ser chamado novamente, né? Se os vereadores acharem que re realmente volta a Pavanelli e traga as planilhas, traga a papelada, nem né? que ele tenha que vir com um ah, carrinho de então, mão, sei lá. Mas então, de novo, né? poderia então, já é, ter, né? Você gasta tempo, você gasta energia, né? Então, enfim... Renata, acredito que hoje, uh, na, no depoimento do Rodrigo Oliveira, o Rodrigo Oliveira já tem um, um... Ele conhece mais os meandros da política, sabe talvez lidar mais com essas situações de pressão, né? estar numa CPI e responder. Uh, só que é... Ele vai ser sabatinado por vereadores que são ligados à base aliada, enfim, não colocando em xeque a idoneidade desses vereadores. Quais são os vereadores integrantes da CPI, da CPI da CPI da base, Nani? Da CPI 2 são Érica Tanque, Estevão Nogueira, Elder do, do Táxi, e tem mais um agora... é Roberto também é dessa? Não, ele é não o Zé é, é da, da CPI, do... um. CPI 1, isso, que tem o Marcelo Rossi, é a doutora Mayra... A gente já vai checar o outro integrante. Mas todos, é uma CPI 100% governista. Então, talvez o Rodrigo Oliveira se sinta mais Vou em falar casa. O falar
3: Helder do táxi... Poxa vida, parabenizou todo mundo <risos> ontem por, pelo bom
2: andamento das é, CPIs. ele, ele falou, isso, estou né? nas duas, estou nas duas CPIs, né? Você viu ele falando, eu, já que eu tô nas duas CPIs, quero parabenizar o trabalho de todo mundo, está todo mundo bem, está todo mundo apurando, todo mundo... Falando... Não, não está tudo bem, né? Não está tudo é. bem, o sistema de transporte não está tudo bem. E que bom que os vereadores estão empenhados, porque é isso que se espera mesmo de vereador, né? Exatamente, né? Se você está numa CPI, você tem que saber perguntar, tem que saber apurar e tem que ir na veia, né? Então... É, também acho que não tem parabéns quando se está fazendo apenas aquilo que você tem que fazer, né? Esse quando trabalho. é a sua
3: obrigação, exatamente. E vai falar de parabéns, de comemoração para trabalhadores do sistema de transporte coletivo. Vai falar isso para eles. Vai Olha, ver Renata. a situação de centenas e centenas de trabalhadores que São não 480, sabem o que Renata. vai acontecer. Não sabem o que vai acontecer. E aqui não fica nenhuma é, a crítica, algo negativo que, sobre essa decisão do prefeito Mário Botchon de é, realizar uma contratação emergencial nesse momento. Eu, sinceramente, não sei o, fazer uma análise nesse momento se é bom ou não, ou a continuidade da intervenção. Só o tempo, vai mostrar, só o tempo né, vai mostrar. Mas o, o, algo patente é a situação dos trabalhadores, do sistema do transporte coletivo. Você já parou para pensar, Nani, que eles estão nessa situação. Já pensou se resolvem por conta de, de, de uh, não saberem o que pode acontecer, eles resolvem parar a categoria. Epá, Simplesmente não rua. parar nesse momento de transição, porque há aí o que? 90, 100 dias para a, até a contratação emergencial, a outra empresa assumir, etc. Existe um tempo aí em que Existe um risco. Existe, Renata. É por isso que é bom ter manter um bom diálogo à intervenção, aos representantes da intervenção, com a categoria. Porque se
2: eles resolvem parar pela insegurança com o futuro, o que, que vai fazer? Renata, inclusive ontem, uh, muitos trabalhadores da aviação limeirense foram até a Câmara Municipal, se reuniram com vereadores e a angústia Uh, é exatamente essa questão do futuro. Eles nem estavam exigindo que sejam absorvidos pela nova empresa, que segundo o prefeito Mário Bochon será contratada, mesmo porque não dá para fazer essa exigência, né? você contrata uma empresa que vem de fora e eu não sei se legalmente você, a prefeitura pode obrigar. Você vem, mas eu não, você não traz os seus funcionários. contratos que é, estão Realmente, aqui. eu não sei obrigar, eu mas é... não tem uma questão trabalhista pode aí. Pode haver que... um diálogo, né? E daí Talvez vai de... absorver parte, vai mas... Vai depender da empresa contratada,
3: acredito eu, né? Absorver ou não essa mão de obra, porque vai ser a responsabilidade dela, né? Pois é.
2: E aí, então, eles foram à Câmara, pediram que os vereadores inter... é, fizessem uma reunião, intermediassem junto ao executivo uh, providências sobre a rescisão mas não é as dívidas da limerense lá atrás é a situação de agora se vem uma empresa e traz outros trabalhadores e eles vão ser demitidos a rescisão de agora, quem é que vai pagar? porque se a Limeira está quebrada, né, e a prefeitura que está intervindo na Limeirense, então é a intervenção que vai fazer a rescisão, é a Limeirense, enfim. Você ouviu, então, alguns Isso, dos motoristas, ouvi né? três motoristas que estavam lá, mas tinham também cobradores, tinham o que da Eles recorrem à Casa Política, que é, é a certo. Câmara Municipal de Limeira, que deve
3: mesmo receber todos os cidadãos que uh, uh, têm suas preocupações, enfim, é uma categoria profissional, mas é uma categoria que presta serviço ao poder público
2: então eles acabaram recorrendo à Câmara na sessão de ontem, não é? Isso, e eu conversei então com três motoristas, uh, eles estão há bastante tempo uh, trabalhando nessa área, acompanharam aí todos os dissabores que passaram uh, desde a intervenção, uh, enfim, o risco de, de serem demitidos, essa troca de comando de sindicato, né, Renata, que acabou também afetando a categoria. Enfim, uh, vamos ouvir então o que eles falaram e o que eles esperam da Câmara e também da prefeitura. Vamos ver. Qual que é o seu nome? Reginaldo Otávio E você é motorista? Motorista. E o seu nome?
4: João Antunes, sou motorista também. E você? Eu também sou motorista.
2: E qual que é a situação? Então? O que vocês querem do prefeito? Por que procuraram a Câmara Municipal hoje?
4: A gente veio, junto com os vereadores, achar uma solução, uma saída. E do jeito que está, a gente não sabe quem vai pagar, se não vai ter plano médico. Então, a situação chegou num crítico, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente quer uma saída. Quem vai pagar, se é a prefeitura, se é a empresa, se é a empresa que vai vir, a gente quer uma saída, que do jeito que está, está todo mundo desesperado.
2: Qual que é o clima? São cerca de 480 funcionários. Como é que está o clima na aviação limerense? Isso já há muito tempo,
5: né? Está tenso. O clima está muito tenso lá. É, porque nós não sabe quem vai pagar Nossas rescisões trabalhistas, né? Então nós estamos querendo ver quem vai pagar Se é o prefeito Se é a, se é a nova empresa Ou se é o um sindicato, né? Entendeu? A Ucrânia está muito tensa lá
2: E no seu caso também, você tem a mesma opinião, né? É, então, vocês estão sofrendo há muito tempo?
5: Há muito tempo é, Como o João falou, a gente tem que ter alguém Que fala, não, eu assumo Daqui em diante, ele falou que assumia em 2017 De dia pra cá é, ele vem tá pagando como ele tem prometido, e é recolhendo o um fundo de garantia, salário, vale a alimentação, tudo certinho. Isso a gente não questiona. O que a gente questiona é a partir de setembro em diante. Vai entrar uma outra empresa? Vai. Porém, fundo de garantia é nosso, já está depositado. Porém, e, e um décimo terceiro, uma férias... Precisão. Quer dizer, todos
2: os direitos todos trabalhistas. Todos os direitos trabalhistas.
5: Né? Então, o questionamento seria mais esse. Segundo o prefeito, ele fala que tem esses 45 carros. Porém. É é, é... Mas dá para pagar? Os então, então, 45 carros pagam a decisão?
4: Não, não dá para pagar, não. Ixi, nem, então. A, não a, a seria questão, um processo muito demorado também. Vai para a justiça, é cinco anos de decidir, depois vai para a leilão é muito complexo. então.
2: É, quer dizer, vocês não têm a garantia do emprego e nem sabem a... se vocês forem, de repente, demitidos, se vocês vão do
5: emprego, receber. segundo o prefeito, ele falou que vai absorver vai a mão de obra. Vai conversar. Vai não, e vai, não, não prometeu, vai ter, não. trazer para que seja absorvido pela nova empresa. Mas isso aí é uma coisa que ele falou. É uma coisa que está no condicional. Também não sabe se a outra empresa vai querer a gente, tá entendendo? É que
4: ele está com a carteira registrada. Como que eles vão é, registrar é. A gente? Se ele registrar a gente já está assumindo uma dívida... Da outra empresa, então o empresário não vai fazer, acho que não vai fazer isso. Mas nós vão aqui para procurar a saída com os vereadores para ver uma luz no fim do túnel aí para a gente.
2: Muito bem, conversei então com os três motoristas durante a sessão da Câmara Municipal da última segunda-feira. É, né? é, Renata, eles estão assim. É, e aí, os casos pontuais, né? É, um desses motoristas tem 14 anos de viação limerense, o outro tinha 24, foi demitido lá atrás e voltou agora. Aí tinha um outro caso que eles estavam citando muito. Tem um motorista é, que a mulher está com câncer. Então, ele está afastado, cuidando da mulher, tem filho e não sabe se vai receber. Você está entendendo? São 480 funcionários, ou seja, 480 famílias, famílias. que dependem uh, dessa questão. Então, uh, a gente sabe, tem a questão trabalhista, mas uh, a parte social uh, não pode ser ignorada. Né? Sim. Onani, nós estamos, então, uh,
3: para esclarecer algumas das dúvidas, ou se não todas as dúvidas, com o secretário municipal de assuntos jurídicos, doutor Daniel de Campos. Doutor, obrigada por sua participação no Educadora a Meio Dia. O senhor deve ter ouvido, então, a, a angústia né, de muitos dos trabalhadores da aviação limeirense. É, o senhor pode responder... É, de que forma isso vai, vai proceder a partir da contratação emergencial? A nova empresa ela vai poder assumir passivo? A intervenção vai poder demitir essas pessoas e pagar aí o, o, esses, pelo menos esse tempo em que elas trabalharam para a intervenção? Como é que funciona e como é que vai ser, doutor? Boa tarde.
6: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani, a todos os ouvintes. É até é importante a gente lembrar que quando teve a intervenção, o contrato com a aviação limerense tinha esgotado, tinha terminado esse contrato. Como tinha terminado esse contrato, a aviação limerense já, está, já estaria sem 70% da operação, o que obviamente, dado até todo o seu endividamento, a empresa uh, iria quebrar naquele momento. Né? Uh, consequentemente, todos os funcionários estariam na rua naquele momento sem receber salários e sem receber verbas decisórias. Com a intervenção, o que, é que aconteceu? Postergou toda essa situação. Né? Postergou essa situação. Lembrando que o salário dele estava atrasado, Fundo de Garantia atrasado, estava atrasado com o Vale Alimentação, atrasado com o Convênio Médico. Com a intervenção, tudo voltou para uma regularidade eh, administrativa. Os salários começaram a ser pagos em dias, foi parcialado o Fundo de Garantia, continuaram, começaram a receber em dia, tanto o Vale Alimentação, quanto também o Convênio Médico. Né? então durante dois anos né? até agora mais dois anos eles tiveram essa regularidade né? isso é importante a gente frisar
3: certo doutor agora,
6: né? agora, agora a, a, quer dizer
3: que assim a partir a, a intervenção ela não pode então assumir nada e a partir do momento em que a, a nova empresa contratada emergencial assumir ela também não terá responsabilidade com essas pessoas. Essas, essas pessoas, então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, é problema Sim. da aviação limerense. É isso. É. E a aviação limerense, e aí essas pessoas vão ter que procurar os responsáveis da aviação limerense para poder receber algo se é que vão conseguir. É isso, doutor. É,
6: olha só, Renata, quando pegou, teve a intervenção, o que, que a municipalidade fez? É, colocou retirou a administração dos sócios e colocou um administrador lá que passou a administrar com uma única obrigação, que é manter a operação do sistema, para que a população não ficasse sem o transporte público. Para manter o sistema, tem que manter os ônibus, pagar o óleo diesel, teria que pagar o salário dos funcionários, teria que pagar os ônibus a parcela dos ônibus, para não perder o ônibus, senão também perde a operação, e tudo isso foi feito, tanto foi feito. E sobreviveu a intervenção durante dois anos, uma empresa que já estava quebrada muito antes da intervenção, muitos anos da intervenção, ela já estava uh, tecnicamente quebrada. Como os termos da intervenção, o que, que se faz? Passa-se a chave da empresa a quem é dono da empresa. O doutor, a então assim, não é dona.
3: Não, eu ent... nós entendemos até a, a sua preocupação em explicar que o município interviu para que nada parasse, a população de um modo geral não fosse afetada e os trabalhadores também não perdessem o, o emprego ponto, isso, isso está claro mas agora, é, sim ou não essas pessoas, a, a, o município não vai poder fazer nada em relação ao, a, ao tempo em que elas prestaram serviços inclusive nesse período de intervenção, o
2: município não vai poder resolver a situação trabalhista delas é, é, o, o doutor, vem a empresa nova, a empresa ganhou emergencial, vamos imaginar em setembro, que é o prazo que vocês colocaram começa uma empresa nova e esses trabalhadores não serão absorvidos, hoje está nesta hipótese o que acontece com a questão trabalhista desses trabalhadores? Eles, Renata, sim, dizer, eles, é simplesmente problema serão, da na... limerência ou é problema da prefeitura? Eles simplesmente estarão na, na, na rua.
6: Não, olha só, devolve-se a empresa a administração dos donos. Né? Os donos que vão resolver o que fazem com o seu patrimônio e com os funcionários que pertencem à empresa. Né? O que está sendo proposto juntamente para os funcionários é que haja... Isso não é obrigatório, mas pode haver um trabalho justa, juntamente com a empresa que vier a ganhar, é um trabalho até lógico, no sentido dela. Ao invés de contratar 150 motoristas, novos motoristas que não conhecem a cidade, que não sabem operar ônibus, até porque 150 motoristas com prática em ônibus é uma coisa extremamente difícil, que ela ofereça esses novos empregos a esses que já fazem parte da aviação limerente, aproveitando os funcionários. Mas veja bem, a aviação limerente é uma empresa que tem um quadro societário, tem um CNPJ e tem o seu endividamento e o contrato está encerrado. A empresa que vier agora ser contratada emergencialmente é uma outra empresa com outro sócio, com outro CNPJ, e é um outro contrato que não tem nada a ver com o contrato com a versão limerense. Simplesmente trata-se de transporte urbano, só isso. Então, a empresa que vier, ela não tem nenhuma obrigação para com a empresa limerense, quer os sócios, quer dívidas, quer os funcionários. O que está sendo dito é o seguinte... E será feito um trabalho, no sentido que a nova empresa que vier, ela possa né, contratar os funcionários que eram da empresa licenci que tiverem interesse em ser contratados para a nova empresa. Uma empresa, uma empresa, outra empresa, outra empresa, assim como a prefeitura, ela não intervém uh, na decisão que for depois dos sócios da aviação linense com aquilo que ela vai fazer com o seu patrimônio ou com os seus funcionários. Né? Até porque a dívida é a dívida da empresa. Lembrando novamente, a prefeitura não interviu com a missão e nem deve e nem tem obrigação legal ou dever legal de sanear a empresa de ação de inerência, uma empresa privada. A dívida é dela, a intervenção existe para manter o serviço não pagar dívidas da empresa limeirense, que essa dívida é dívida que pertence aos sócios. A não pode fazer isso, por sinal, isso foi deixado claro a todo momento, tanto quanto quando eu estive na Câmara Municipal, fiz uso da tribuna, expliquei e foi perguntado diretamente isso e foi dito a todos os vereadores, a todos os presentes, a todos os funcionários que estavam lá. Isso, todo momento, foi muito bem esclarecido para que não parasse dúvida, dúvidas com respeito aos ao ato, atos da administração municipal. Aquilo que a administração pode fazer e aquilo que ela não pode fazer legalmente. Né? Então, quanto aos funcionários, eu acho que o sindicato uh, ele deve estar num compasso de espera, porque a questão de uma nova empresa vir e contratar né? oferecer emprego para os funcionários do obviamente, eles querem saber o seguinte, qual é a empresa? É uma empresa séria? É uma empresa que não é séria? É uma empresa grande? É uma empresa pequena? Logicamente, essa situação que só vamos saber quem vai ganhar depois que tiver o, todo esse, o trâmite do processo para a contratação emergencial, após aí, quando aparecer a empresa, logicamente essa situação poderá impactar de forma positiva ou negativa a decisão dos empregados e a posicionamento dos sindicatos. Então, hoje, qual que é a missão da administração? É fazer, dar todo o trâmite necessário para a contratação da empresa para a empresa do contrato emergencial. Sabendo quem que for essa empresa, logicamente, isso impactará na, na visão de todos os funcionários do sindicato, isso será um facilitador ou não, segundo a visão deles. Né?
3: Muito bem, então, doutor Daniel, até é, é, todas, todos esses questionamentos, esses esclarecimentos são pertinentes, porque não estamos falando apenas de uma categoria profissional, né, Nani? é, De uma situação particular, embora sejam centenas de pessoas, mas são centenas de pessoas que prestam um serviço essencial, e caso uh, uh, de repente uh, eles não se sintam seguros e de, decidam tomar, de repente, alguma atitude, é um o transporte público que está em, em risco. Não é? É, com
2: certeza, Renata. É uma apreensão muito grande. Conversei com os, morado, com os motoristas. Inclusive, Renata, é bom que a gente frise aqui que em nenhum momento eles criticaram a questão da intervenção. Um deles até chegou a falar, não, a gente recebeu uh, essa questão uh, de salário que estava atrasado, o depósito do fundo de garantia. Mas eles pensam daqui para frente. Eles, eles usavam esse termo. Em setembro? E a partir de setembro, que em tese a nova empresa começa a operar? O que, que a gente vai fazer? Até aí, eles até colocaram, se nós formos demitidos e todos os direitos trabalhistas forem pagos, ok, está todo mundo sujeito a ser demitido, enfim, trocou empresa. Agora, não dá para... Né, eles ficarem aí esperando uh, uh, o que pode acontecer. Agora, o que o doutor Daniel está explicando, olha só, a Shirley até coloca aqui. Nani, quer dizer que os funcionários vão ficar a ver navios? Não é, se sabe, né? É, pelo uh, uh, que uh, deu a entender. Não, o doutor Daniel foi muito claro, a prefeitura não pode intervir numa empresa e privada. a responsabilidade é Pode tirar é dinheiro dos... público para pagar rescisão que envolve pagamento privado. Ou seja, entrega
3: chaves para a aviação Limeirense que não tem mais contrato com o poder público, ou seja... A situação é realmente muito complicada. Nós agradecemos a sua participação, doutor Daniel de Campos. Situação que não deve ser comemorada ou parabenizada. É uma situação de alerta que estamos acompanhando. Doutor Daniel, muito obrigada por sua
2: participação, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
6: Boa tarde. A todos estamos à disposição
2: uma hora e vinte e seis minutos, a Agnaldo Eletrônica conserta sua TV, sua máquina de som, seu micro-ondas, aquele eletrodoméstico que quebrou, inclusive estou com ferro de passar queimado, deixarei lá na Agnaldo Eletrônica, porque Renata, não sei o que aconteceu, então, então sabe aquela ajeitadinha na roupa lá, né? Peguei, sabe aquele ferro velho? <risos> Tem algumas técnicas, de, a depender da, do tecido que ah, é? você coloca para secar de um jeito lá. Ah, é, né? você, já, você lava a roupa, já coloca no cabide e pendura, Sim. dependendo da a camisa é fica legal, Não precisa né?
3: passar. Pois
2: é. <risos> Mas eu vou passar, claro, na Agnaldo Eletrônica, porque eu sei que... A empresa é de confiança, mais de 36 anos de experiência. Fica na Rua Tiradentes, 1075. E o telefone fixo o WhatsApp é o mesmo. 34414311. 34414311. Uma hora e 27 minutos. Vamos ao intervalo comercial, porque na volta tem mais. Você não sai daí, não. Na volta tem mais Educadora Você Meio Dia. Você está
0: conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
7: preço baixo, Savenhago! Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis pra você.
8: Cebola nacional, quilo 3,98 e Açúcar cristal, guarani, 5 quilos, seis Capa do colchão mole, Minerva, peça inteira vácuo, quilo treze e quarenta e Mussarela Italac, peça ou pedaço, o quilo dezesseis e Parcele em até três vezes no cartão Savenhago.
7: Operação
9: preço
4: são muitas ofertas Aproveite Mande sua mensagem de texto ou voz 992225124. 5124 Esse é o WhatsApp da Educadora
8: a festança vai começar e você não pode ficar de fora. Vem aí, o primeiro arraiá solidário do Shopping Center Limeira. O melhor arraiá de toda a região. Há atrações como Eduardo e Rafael, Banda S a 4 e Xande Lennon. O agito será no estacionamento do shopping nos dias 20 e 21 de julho, das 16 às 22 horas. Comidas típicas, quadrilhas, brinquedos e muito mais. Shopping Center Limeira, o shopping de toda a cidade.
10: Já estão abertas as inscrições? 437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano.
4: Mande sua mensagem de texto ou voz. 992225124 5124 Esse é o WhatsApp da educadora. Café Kill é o mais gostoso,
10: mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Todo dia.
7: Casas Bahia tem os smartphones que você quer. Tem Moto E5 Play por 599. Tá na hora, tá na hora.
4: Mande sua mensagem de texto ou voz. 992225124. Esse é o WhatsApp da Educadora.
12: Vem pra biometria, vem.
8: Não deixe para depois A digital de cada um faz a diferença
12: Não pode faltar
5: ninguém
7: Mais que Rádio, educadora, educadora.
0: Os temas locais em pauta, educadora. Meio dia.
2: Estamos de volta a uma hora e trinta e três minutos e... Continuamos com o alerta que a Prefeitura de Limeira faz sobre o Aedes aegypti. Gente, é uma luta de toda a população. E o maior foco do mosquito está no seu quintal. É sempre assim, gente. Tem que limpar, tem que tirar a água parada, que é onde ele se prolifera. Então, toda a população tem que fazer a sua parte. E é aquele recadinho de sempre, né, Renata? Não deixa água parada, não deixe pneus velhos, os pratinhos das plantas têm que ser uh, sempre limpos... Então, que se troque água todo dia ou então deixe os pratinhos virados de cabeça para baixo. É isso. isso. Né? <risos> pois é, são apenas 10 minutinhos por semana. É a única forma da sua família estar protegida contra a dengue. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Renata, agora uma ótima notícia para Limeira em termos de economia, em termos de empreendedorismo. A rede Covabra de supermercados anunciou hoje que prepara uma segunda unidade para 2020 e olha só... A expectativa é da criação de 250 empregos diretos e uma média de 100 novos empregos indiretos. Ou seja, 350 empregos é, pelo é,
3: menos com essa nova loja da Covabra que, olha... Você sabe onde vai ser? Eu sei. É. Eu sei. E, aliás, que sacada. Sacada. Que, que lugar lindo. De lugar ligar, lindo, né? estratégico sensacional todo mundo conhece aquela aquela área como a antiga até quando vamos falar antiga legal antiga gente é o é centro municipal de eventos não né? é não é mais o centro funcionou de eventos. desculpe por... né funcionou o centro de eventos por alguns anos ali na no anel né com a Avenida eu conheço ali como Avenida Maria Rio Claro, Maria de, de Barros Camargo. É, ali é a rotatória que dá acesso à Limeira Corderópolis, Isso, bem ali, gente. de frente com o posto de combustíveis. Bem ali vai ser uma grande loja da rede Covabra. E que notícia boa, né, Nani? Vai notícia ser uma boa. loja super moderna, com várias opções, outras lojas ali dentro, num espaço super diferente.
2: Muito bem, e o repórter Danilo Janini acompanhou o anúncio que ocorreu no gabinete do prefeito, porque tem aí uma contrapartida da prefeitura, enfim, os incentivos fiscais que foram dados, e o Danilo traz mais informações. Vamos acompanhar.
9: Senhor Ronaldo, o senhor Ronaldo anunciou aí um grande investimento, apesar de não revelar valores, mas é uma obra grande, 250 empregos diretos, sem diretos, uh, num momento de crise como esse. O Covabra está melhor que todo mundo? Como, que, como que o senhor consegue, no momento desse, do Brasil em crise, eh, anunciar uma obra desse tamanho?
14: Olha, é, realmente, o país está em crise, né? é, fazendo uma rápida retrospectiva. Aí, a gente vem desde 2015. 2015 teve uma queda de 3,4% de PIB, 2016 mais 3,5%, cresceu um pouquinho 17,18%. Esse ano tem a previsão de 2,5% no início do ano, previsão do Banco Central. Já estamos falando em 0,9%. Ou seja, a gente tem uma dificuldade na nada no país deslanchar. Mas nesses quatro anos, em queda de PIB e tudo, o Covabra vem abrindo lojas, em média a gente está colocando uma loja é, por ano em operação. É, inauguramos também o nosso centro de distribuição lá na cidade de Sumaré, uma área enorme, 70 mil metros quadrados, é, para atender a nossa operação. Mesmo com crise, ou seja, nós temos, estamos tendo condições né, de fazer investimento, ou seja, a empresa vem tendo rentabilidade para poder fazer o seu investimento. É, eu gostaria que se não tivesse a crise, evidentemente, né, ao invés de nós termos criado, é, aberto 4, 5 lojas, talvez teríamos aberto 8, 10 lojas e aí gerado mais empregos ainda. Mas, infelizmente... Apesar de tudo, estamos é, conseguindo dar continuidade no nosso plano de expansão. O senhor
9: comentou sobre o setor de serviços, que é um setor que sempre respira, tem momentos de crise. O Covabra está nesse setor. Uh, se o país melhora, o Covabra pretende anunciar mais lojas aqui na região?
14: Sim. É... Acho que a taxa de crescimento vai estar sempre ligada também. Quanto mais o país cresce, mais as empresas crescem. É, pode ser que você pegue uma situação de crise, vai tenha a empresa não crescendo, isso é uma avaliação de, cada, de uma empresa em relação a outra, mas quanto mais o país se desenvolver, quanto maior o PIB nosso, maior demanda e, consequentemente, as empresas se desenvolvem. É, sim em relação aos investimentos, novas lojas. Além dessa loja anunciada aqui, o Convado tem mais dois projetos em andamento, ou seja, nós, a ideia é que essa loja seja inaugurada até junho, aqui de, Limeira, de até junho de 2020. Uma loja de aí está concomitante, deve ser inaugurada até junho de 2020 também, e uma outra loja em Campinas até o fim de 2020. Ou seja, nesses próximos 18 meses, aí são mais três lojas em operação, e em relação à geração de empregos, cada uma é semelhante a essa de Limeira aqui.
9: O senhor, falando de Limeira agora, por que aquela área foi uma escolha aleatória? O senhor pensou, teve uma pesquisa de
14: mercado? É, todo, todo ponto de venda, toda loja que nós vamos inaugurar, evidentemente, precede um estudo. Né? Primeiro, evidentemente, a gente tem um olhar, sabe descartar de pronto se acha que não, não interessa, mas quando a gente olha e fala, ok, há condições, sempre precede um estudo. Aquela região, na verdade, o estudo foi assim, que eu colocaria bastante light, por dois motivos. Primeiro que a gente conhece bem a cidade, todos né? nós moramos aqui. É um lado totalmente oposto da loja existente, ou seja, não há confronto em relação ao público que nós já atendemos hoje. É uma região que a gente entende que já tem uma demanda suficiente para a loja, e além da demanda suficiente, é uma área que está em expansão, tem condomínios saindo, tem crescido muito rápido a região. Então a gente tem certeza que vai ser uma, um sucesso a loja, e a satisfação de poder atender aquele público na região... Que a gente entende que ainda carece de uma loja do nível de operação do Covabra.
2: Ótima notícia, torcemos por Limeira, né Renato? Com certeza O Danilo conversou com o seu Ronaldo dos Santos, ele é diretor da Covabra e também presidente da APAS, que é a Associação dos Supermercados uma organização muito importante neste setor, e você viu ele falando, né? A expectativa era crescer muito mais, é que o país passou por tudo, que nós já sabemos já comentamos a crise política que acaba afetando a economia mas a gente está confiante, né? E uma notícia dessa, a gente tem que aplaudir de torcer, porque fala de emprego, mexe com a vida do trabalhador, né? Mexe com a vida do trabalhador, melhora, né, Nani? Melhora a economia, o
3: desenvolvimento da cidade, daquela região. Então... Boa sorte aí com esse novo empreendimento e que muito em breve outras unidades
2: possam ser anunciadas. Muito bem, uh, e a matéria completa você acompanha no portal da Educadora nas nossas redes sociais. O Danilo Janini conversou com o Ronaldo, também com representantes da Prefeitura e tem todos os detalhes sobre esse importante anúncio na manhã desta terça-feira. Renata Reis, agora vamos falar de Uber. Vamos falar de Uber pelo Gente,
3: jeito, né? Na, rendeu ontem? Ó, é, é só para recapitular, né? Uh, para os nossos ouvintes, telespectadores, na semana passada, então, a prefeitura municipal de Limeira, o prefeito Bochon, assinou e publicou então um decreto que regulamenta a categoria. É, o que causou aí uma certa resistência de muitos motoristas em relação às regras impostas ali naquele decreto, porque Fala da exigência de um cadastro, do pagamento de algumas taxas, de punições caso o motorista não esteja cadastrado e não siga é, o ordenamento previsto ali naquele
2: decreto. E eles falam em valores muito altos. Não é, Nani? Então... É, eles falam que o decreto vai inviabilizar o trabalho da categoria, que equipara com os taxistas. Uh, Renata, E é bom que se diga que os taxistas uh, também têm que ser preservados em todo esse processo. Né? E eu nem sei se eles disputam o mesmo público. Né? É, é. Então, é, a gente entende a reivindicação dos motoristas de Uber, é, mas também tem a questão que envolve os taxistas. Então, é realmente uma decisão difícil para o prefeito. Agora, eles alegam que não teve conversa, que não teve diálogo, enfim. É, é a reivindicação deles, que também é legítima. Né? E eles também... Como os taxistas bem... também são legítimos em lutar por eles. E né? eles também procuraram... A
3: Casa Política ontem, a Câmara de Limeira, durante a sessão ordinária, só
2: que houve uma não foi, movimentação. Não foi muito amistoso, não, viu? Houve uma movimentação tensa, não é, Nani? Sim, com certeza. Alguns motoristas de Uber, porque também a gente tem que frisar aqui que a categoria ela é dividida, não eram todos os motoristas que estavam presentes. É, tem várias lideranças, viu, Renata? Tem liderança de um lado, tem liderança de outro. Por exemplo, a gente sempre fala aqui no programa com o Cássio Oliveira, que representa os motoristas, mas uh, ontem ele não estava presente. Inclusive, o Cássio enviou uh, uma informação no final da tarde de ontem que a categoria não iria à Câmara. A categoria que uh, está no grupo do Cássio. Aí já tem um outro grupo que foi à Câmara. Então, você percebe como é, os motoristas de Uber eles, eles também precisam se organizar, porque a Câmara está atendendo o quê? É, é o grupo do Cássio, o grupo desta nova liderança, ontem o Rogério, enfim, tinha outros motoristas que estavam lá. Sendo que a categoria ela é única, né? É, é única. uma categoria,
3: mas existem grupos aí que acabam. E eles estavam
2: ali discutindo entre eles também uh, e fazendo sempre essa ressalva. Eles estão lutando pelos direitos que eles têm. Mas ontem, vocês vão ver o que aconteceu ontem à noite, durante a sessão da Câmara. Vamos conferir.
7: É policial, ninguém
4: é bandido aqui não ninguém o... 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 é bandido Vocês...
9: Você é você é não, 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 Você não, 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 aqui não, 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 não,
5: não, 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 não,
12: Eu não estou dizendo que os taxistas não merecem trabalho. Isso é uma categoria maravilhosa, magnífica. Nós não somos concorrentes, eu falo isso o tempo inteiro, não existe concorrência entre táxi e Uber. Isso não existe. Nós não pegamos o passageiro do taxista. O nosso passageiro é aquele cidadão que está cansado de pegar um ônibus lotado, sair amarrotado, sabe? Ter que andar dezenas de. de, de... De e quatro, pessoal, até chegar no ponto de ônibus, pessoal, nós pegamos é ele na porta da casa deles e entregamos ele na porta do trabalho. Então a população viu que isso é possível. Então quando a população entendeu que ele pode pagar por isso, algumas empresas até já pararam de dar o ticket, né, o vale transporte, em forma de cartão. Eles estão dando em forma de dinheiro, para, passar para, o, para, o, para o funcionário escolher como ele quer chegar no emprego. O senhor concorda comigo?
2: Muito bem. A gente fez aí uma um misto do que aconteceu ontem na Câmara Municipal. Então foi isso, Renata. Começou com um protesto e aí depois eles se reuniram na sala de trás do plenário com vereadores, onde fizeram reivindicações. E é sobre esse assunto que a gente fala agora. Sim, nós vamos
3: conversar agora com o presidente da Câmara Municipal de Limeira, Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafa. Lemão, muito obrigada por sua participação no Educador a Meio Dia. E é fato, não, não se questiona que a Câmara Municipal de Limeira é a casa política, é a casa das manifestações, onde todo cidadão né, deve ser acolhido e deve ser permitido que se manifeste. Agora, é, é, parece que houve alguns momentos bastante tensos ontem, em que se exigia né, a, a, a participação, o uso da tribuna livre, houve ali alguns embates, inclusive com a, a necessidade do senhor falar até de uma forma mais incisiva ali com algumas das pessoas presentes. O que aconteceu ontem, Lemão da Jeová Rafa, boa tarde.
15: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani. Boa tarde, ouvintes do, do a, -a Meio Dia. Sempre um prazer poder esclarecer e falar com vocês. Olha só, é... nós não fomos comunicados em nenhum momento que os representantes dos aplicativos estariam na Câmara Municipal. Eles chegaram é... com o direito de, das suas manifestações, mas, em nenhum momento, um da li, algum, alguém da liderança veio conversar com a gente que queria usar a tribuna ou que queria explanar alguma coisa. Simplesmente chegaram e algumas pessoas presentes junto com o pessoal do aplicativo, que são cidadãos, que precisam trabalhar, que são reconhecidos pelos vereadores que precisam trabalhar. É, mas tinha algumas pessoas que estavam sempre para fazer política, é, incentivando as pessoas a, a, fora Botion, que nós, vereadores, nem sabíamos por que fora Botion é, não vai ter sessão, que nós nem sabíamos por que não iria ter sessão, já que não sabíamos nem o motivo quais eram as reivindicações desse pessoal do aplicativo. Um pessoal novo, um pessoal que chegou, uma, uma grande parte que chegou agora já disse que quando da aprovação da outra lei é, sobre as plataformas, sobre as plataformas aí, é, existia cerca de 300 Uber na cidade. E agora eles nos confidenciaram que existia cerca de 1.300. Então é um pessoal novo que não participou, a grande maioria daquelas, daquelas reuniões que tivemos com esse pessoal nas comissões de transporte, junto ao prefeito. E agora... É, é, aparentemente que reivindicar alguma coisa. Nós abrimos um espaço, sim, não na tribuna, porque eu não sabia nem quem era o representante dele. Eu já visto que tinha alguns representantes políticos lá. Então, eu não sabia quem ia falar, em nenhum momento passaram quem era a pessoa que estava representando, que queria falar na tribuna. Nós propusemos uma reunião ali atrás do, do plenário, da mesma forma que fizemos com o pessoal da Viação Limerense, com os motoristas, cobradores. É, não foi aceita, eu fiz essa proposta por três vezes, não foi aceita. Não sendo aceita, eu, eu senti que eles não queriam conversar, apenas queriam se manifestar e vamos dar continuidade à sessão. É, depois, nova conversa, eles resolveram conversar, foram, foram ouvidos com uma câmara aberta a Casa do Povo. É uma situação que nós temos que resolver. Se, se há uma lei e tem que alguma coisa ser mudada, não é dessa forma. Apenas temos que conversar e ver o que tem que ser mudado. Novas reuniões podem ser feitas, né? Não. É...
2: muito obrigado presidente da Câmara, Sidney Pascotto, falando com a gente sobre o que aconteceu ontem. Mas em linhas gerais, nós mostramos aqui, vereador, uh, os protestos e depois a conversa. Eu acompanhei, estava lá, os vereadores ouviram a categoria, se uh, uh, propuseram ajudar. A comissão do Vaguinho, da Santa Luzia, que cuida da área do transporte, vai uh, se reunir com esse pessoal. Agora, Alemão, em linhas gerais, o que, que a Câmara pode fazer se o decreto já foi publicado, porque a gente tem que citar isso, Renata, o projeto já foi aprovado, foi e voltou, teve audiência pública. O próprio Lemão, ele chegou a dizer para os motoristas de Uber que eles precisavam realmente se organizar, porque cada hora tem uma liderança, cada hora é um que aparece nas reuniões. Isso talvez não é culpa deles, né? eles, têm, eles estão no direito deles ali, mas uh, como é que fica agora para a Câmara? O que pode ser feito, o, o Lemão, se o decreto já foi publicado?
15: Olha só, primeiro nós precisamos saber o que eles querem, né? Porque até então, que, que nós estamos entendendo que eles querem que seja retirado esse decreto, que essa lei que foi aprovada, aprovada pela maioria do, da categoria do Uber, que participou daquelas reuniões, mas teve o Rogério que acabou falando em nome do pessoal lá, se bem que ele não se diz o representante, mas falou em nome do pessoal a maior parte do tempo, você estava lá, Nani, é... Agora nós estamos começando a entender o que eles querem. Eu até citei que eu não conhecia o Rogério nas outras reuniões com representantes do pessoal do Uber, que se, diria, se dizia associação essa, que tinha duas associações, inclusive, foi feito um acordo, foi mudado o valor de multa, foi se adequado da melhor forma possível para ser votado. Agora, esse agora é um novo grupo, né, que já que são 1.300, segundo ele citou lá. São outro pessoal que, que a gente ainda não conhece, não sabia o que eles querem, quais são as reivindicações. Então, nada mais justo que eles estarem na comissão do transporte. A vereadora Érica Tanque, como líder do governo, também vai marcar uma reunião com o prefeito. Que eles falaram que isso era impossível. Eu não sei de onde eles tiram. Se tiram essas coisas que não dá para conversar com o prefeito, que não se dá para conversar com os vereadores. Nós estamos lá. O prefeito está lá, são categorias, são pais de famílias, são munícipes que têm que ser ouvido. Agora, primeiro, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Agora, chegar, ficar gritando, fora botião, fora é que não vai ter sessão. E nós não sabemos o que está acontecendo, não dá para a gente ouvir, esse pessoal, a gente quer ouvir. Tanto que abrimos o espaço 20 minutos atrás para a gente conversar. Mas a primeiro momento não quiseram, mas depois aceitaram e eu acho que é dessa forma que vão caminhar. Se precisar revogar, mudar é, alguma coisa, tem que ser estudo e fazer. Se precisar fazer, vai ser feito, mas tem que ter conversa.
3: Muito bem, então, Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafa, presidente da Câmara Municipal de Limeira, obrigada por sua participação e esclarecimentos. Uma boa tarde.
15: Obrigado, Renata, pela oportunidade. A Câmara está sempre aberta à Rádio Educadora, aos meios de comunicação. E o que vocês precisarem, estamos lá, lembrando sempre, lá é a Casa do Povo. Lembrando que nós temos a tribuna, a pessoa pode, como eles queriam tribuna, era só se inscrever na tribuna até as quatro horas. Nós temos duas tribunas de cinco minutos e uma tribuna de dez. Mesmo ontem, como tinha entrega de título, não tinha tribuna, nós poderíamos abrir um espaço, sim, desde que soubéssemos, pelo menos, Renata e Nani, o que era o assunto. Sabíamos que era Uber, mas nós tínhamos que ter conversado antes, alguma liderança, alguém que representasse, nos explicar para poder entrar a tribuna, porque também a gente fica sem saber o que está acontecendo, fica difícil.
3: Obrigada, então, Lemão. Boa tarde. Boa tarde a todos, tá? os ouvintes.
2: Uma hora e cinquenta e cinco minutos, vamos então ao Limeira em um minuto.
11: Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora,
0: Limeira em um minuto.
1: A retomada consistente do mercado de trabalho ainda é um cenário muito distante do atual, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. Isso porque o mercado de trabalho no Brasil continua sustentado por vagas de baixa qualidade, deixando parte dos brasileiros no subemprego e achatando os salários. A população ocupada cresceu 1,2% no trimestre de março a maio, na comparação com fevereiro. Porém, das mais de um milhão de pessoas que passaram a trabalhar no período, mais da metade está trabalhando menos do que gostaria. E quem está conseguindo emprego acaba recebendo um salário menor.
7: Educadora Notícia
0: Você está conectado em todas as plataformas Educadora Meio Dia
10: 48437, corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano.
0: Educadora,
8: no Facebook e no YouTube. Atenção. Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o Seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O Seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O Seguro Pevate paga até 13.500 reais que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro Depevate e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança Pevati paga mais.
7: Vem aí! Vem aí.
11: Rodeio de Limeira 2019, em setembro. Aguarde, Aguarde, Educadora, emissora oficial do Rodeio de Limeira. Educadora.
10: Educadora, no Facebook e no YouTube. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de
7: Limeira. Vai lá, Brasil! Vamos galera! Deu Brasil, uma parcela sumiu. Se o Brasil for campeão, a Casas Bahia devolve a última parcela. Aproveite as ofertas do dia e participe. Smart TV Samsung 43 por apenas 1.699. E você ainda pode pagar em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Casas
11: Bahia te devolve uma
7: parcela. Saiba mais no site e no app
11: Casas Bahia. Todo dia.
7: Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você.
8: Leite longa vida jussara 1 um litro, 2,15. Pagando com o cartão Savenhago, 1,95. Um e e Arroz tipo 1 um, serra azul, 5,99 kg. Nove frango inteiro congelado, Big Frango, quilo, 4,95. Óleo de soja, soia, 900 ml, 2,68. Parcele em até 3 vezes no cartão Savenhago.
7: Preço Baixo, agora. São muitas ofertas, aproveite, Vem aí. Rodeio de Limeira 2019
11: em setembro. Aguarde, aguarde. Educadora emissora oficial do Rodeio de Limeira.
7: Que rádio educadora, educadora.
0: Os temas locais em pauta, Educadora Meio-Dia.
2: horas e três minutos, a gente está indo embora, mas claro, vou falar da Autoescola Êxodos, também parceira do Educadora Meio Dia, que resolve todos os problemas que você tem junto ao Detran, facilita o pagamento, e olha só, faz ainda a licença, transferência do seu veículo em duas vezes sem juros, parcela seus documentos em 18 vezes iguais, autoescola e despachante êxodos. Grande abraço ao Marcelo Assis. Fica na Avenida Fabrício Vampré, 266, no Jardim Piratininga. O telefone é 3451-8787. Muito obrigada por sua audiência e você fica agora com o grande Edmundo Silva. Tchau, gente! Música